0: Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Bezerra e esse é o podcast Lobo Strong. Aqui você encontra sempre um conteúdo voltado à educação física e à cultura corporal. Nesse episódio, que é o episódio 1 aqui do podcast, por quê? Porque a gente tem um trailer já, né? E a gente tem o episódio 0, que é o episódio piloto do podcast, onde eu dou as boas-vindas a você, onde eu apresento mais ou menos o que vai ser esse podcast, né, os assuntos que você vai encontrar por aqui. E hoje a gente vai dar né, início à nossa jornada nessa primeira temporada do podcast Lobestrong. Eu não sei quantos episódios vão ter essa temporada, mas é a primeira, certo? E hoje é um episódio especial. Ele é um episódio que vai contemplar de onde surgiu a ideia desse podcast, né? Na verdade, era uma ideia que já existia, essa ideia ela já tinha né? na minha cabeça, só que eu ainda não tinha decidido começar efetivamente o podcast. Apesar de eu já ter um outro podcast, onde eu faço é, reflexões pessoais nesse outro podcast, mas aqui no Projeto Lobo Strong, eu ainda não tinha iniciado o projeto do podcast. E aí foi numa conversa né, de aplicativo com um grande amigo meu, um professor de educação física também, que se formou na mesma universidade que eu, né, ele se formou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu sou daqui de Pernambuco, e sou mais especificamente de Olinda, né, e esse meu grande amigo que é o João Vitor né? então os créditos aqui também lançados para João para Vega esse é o apelido dele e o que acontece é que Vega agora né? João Vitor, ele começou no mundo do ciclismo né? ele na pandemia se descobriu cicloativista inclusive pedala de bike fixa que é uma parada bem difícil, bem pesada eu também sou cicloativista né? também usa a bicicleta como meu de transporte. No caso dele, ainda é uma ferramenta de trabalho, né? ele faz entregas, ele é bike messenger. Então, ele está começando a pedalar de forma mais intensa, longas distâncias e tudo mais. né? Não sei se isso pode ser a sua realidade também. Então, vale a pena gravar esse podcast para você, beleza? Se não for... É, também é um debate interessante assim da gente conhecer um pouco mais sobre esse universo né que é andar de bicicleta esse universo que é o ciclo ativismo que ganha cada vez mais espaço nas cidades importante esse espaço tá porque porque viabiliza a mobilidade urbana né? Então, é, nada mais justo do que a gente poluir menos, né? é, depender menos de um carro, otimizar cada vez mais o transporte coletivo, né? porque a bicicleta, apesar de uma pessoa ou duas no máximo estarem numa bicicleta, mas o espaço que ela ocupa na via é muito pequeno, então viabiliza outros meios, outros meios de transportes coletivos, não é verdade? Então, a partir dessa ideia do João, né, dele veio conversar comigo para tentar, enfim, é, melhorar a condição da pedalada dele, né, melhorar a condição da performance dele na bicicleta. E a gente veio conversando um pouco sobre isso e surgiu muito assunto, né, que eu vou trazer um pouco dele aqui agora pra você, beleza? E é o seguinte, é, a grande dúvida do João era como que ele faria para construir né, um corpo resistente, forte, para aguentar grandes pedaladas. Né? No caso dele, ele anda pedalando 70 mais, né? 70 quilômetros mais. Ou seja, ele não sabe precisar, mas acredito que ele deve, em alguns dias, pedalar aproximadamente, né, ou bem próximo, assim, dos 100 km, então é muito, é muito pedal, né, é muita, muita distância, e o corpo acaba sentindo, é verdade, e ainda assim, é possível, sim, fazer um protocolo de atividades, né, ou é, praticar mesmo alguns exercícios específicos e tal, e principalmente ter uma boa noção do que fazer, porque não adianta muito ter aquele protocolo fechado, aquela coisa enrijecida. Porque é necessário entender o que fazer. Porque a partir daí é que você consegue montar uns protocolos bons, né? E você consegue entender o que o professor está propondo ali para você. Não é verdade? E aí o que acontece é que, para o ciclista, né? Vamos entrar agora no assunto propriamente dito. O ciclista, ele precisa sim de muitos. É, outros músculos Que não apenas os músculos das pernas né? A gente acaba vendo ali o ciclista Fazendo muito movimento de perna E não Em contrapartida não faz muitos movimentos Para a parte superior do corpo E aí a gente tem essa Impressão De que os movimentos é, Para as pernas Eles são mais intensos E eles são mais é, como, é que eu, como é que eu posso dizer Predominantes Né? Pode ser e pode não ser, tá? Tudo depende. No final das contas, tudo depende. No nosso caso aqui, que moramos em, na região metropolitana de Recife, né? Recife tem uma, é uma cidade muito inóspita para o ciclista. Assim, vou dizer a você que... O, a cidade do Recife, a região metropolitana, ela não tem boas condições de vias e esse é um dos problemas. Né? A gente também tem uma outra questão que eu já abordei no outro podcast meu, que é a questão da cultura do carro. Né, onde as pessoas que têm carro realmente acabam sendo um perigo para quem anda de bicicleta. Infelizmente, ainda é assim por aqui. Então, e acredito que em boa parte do Brasil a gente tem esse problema é, bem complexo, na verdade, né? Onde é, a gente precisa, é, além da barreira das vias não serem de boas qualidades, a gente tem essa outra barreira que é uma barreira cultural, onde não se aceita a figura do ciclista na via né? então é complicado mas voltando para o nosso assunto que é movimento corporal dentro do ciclismo é existe sim alguns movimentos que podem otimizar essa pedalada né pode otimizar essa realidade do ciclista em cima da bicicleta então pode tornar a vivência mais confortável a vivência mais proveitosa não necessariamente no sentido do rendimento, mas no sentido da ludicidade mesmo, do divertimento enquanto se pedala. Porque é todo um contexto, não se pode encarar de forma isolada os fatores que envolvem a prática corporal. Então é importante entender o contexto da prática corporal e que nesse contexto tem ludicidade, nesse contexto tem... É efetividade né nesse que é efetividade ela se expande talvez para outras tantas coisas mas eu acho que uma outra palavra que pode ser usada aqui pode ser a performance né? o desempenho que tá ali né alinhado quando a gente tá pedalando poucas distâncias isso é menos evidente mas quando a gente começa a pedalar no caso dele especificamente mais de 70 quilômetros a coisa muda de patamar é preciso ter alguns cuidados né? nessa conversa que a gente teve eu já indiquei a ele a questão do bike fit ou seja, de se fazer uma Profunda análise da postura em cima da bicicleta, né? a anatomia da bicicleta e do ciclista. E essa anatomia ela é feita em conjunto e ela é totalmente individual. Não tem como a gente pegar um bike fit de uma pessoa e colocar para outra. É muito importante que se entenda isso. Vamos explicar um pouco do que é esse bike fit, né? Pra você que talvez não saiba. Pra você que já sabe, é bom que a gente conversa mais um pouco, tá? Seguinte, o bike fit, ele é realizado com o intuito de melhorar a postura do ciclista em cima da bicicleta. Isso vai desde onde ele pisa, que é no pedal, até onde ele segura, que é no guidão passando por todo o corpo. Então vai dos pés às mãos, passando pela cabeça, postura de tudo. Então o profissional que vai fazer esse aparato, né, que vai fazer essa análise toda e vai chegar às conclusões da postura melhor ou a postura mais adequada naquele momento daquele bike fit especificamente. Por quê? Porque é bom fazer periodicamente pode, é, os, os bike fits. Né? porque eles vão mudando, o seu corpo vai mudando em cima da bicicleta, você vai consumindo mais calorias, você vai ficando mais forte, enfim, você vai mudando sua composição corporal e isso vai mudar o seu comportamento em cima da bicicleta. Então o bike fit ele nunca será o mesmo também. Vê que complexo, né? A gente acha que é uma coisa simples, mas não é, é bem complicado, assim né? é bem difícil de fazer isso. Na verdade, não é tão difícil, é trabalhoso, né? então quando a gente está falando de atleta de alta performance o bike fit ele é uma exigência não tem como fazer uma pedalada enfim a níveis de performance do esporte né se não for se não tiver um bike fit né? o bike fit vai ser um grande divisor de águas aí no final das contas com relação a praticantes do dia a dia como nós né? como eu como João como você a gente não precisa necessariamente de um bike fit tão aprimorado assim, mas a gente precisa sim saber qual é a nossa melhor postura na bicicleta. É muito importante para que a gente faça uma pedalada de boa qualidade, tranquila, segura, para que a gente não se machuque à toa, então é legal fazer. Dentro desse contexto todo de análise né, do bike fit, a gente também conversou um pouco sobre é, a necessidade de se fortalecer o core, isso mesmo, o core. E aí existe um debate enorme, gigantesco, assim, sobre core. O que é core, o que não é e tal. Quais são os músculos que envolvem o core. Ah, o core é abdômen? Também, mas não somente. Então, tipo, o core, na verdade, core, eu acredito muito no, na seguinte forma, falando de forma mais simples, né? Que o core, ele serve para estabilizar seu corpo. É o core que vai fazer com que você compreenda quais são é, as evidências ali, né? quais são os músculos que você está recrutando naquele momento. E, diga-se de passagem, o ideal é que a gente, em cada atividade que nós estamos realizando, nós possamos recrutar a maior quantidade de músculos que conseguirmos. Porque isso vai aumentar muito a nossa capacidade de executar movimentos com qualidade, né? Então, é, sempre pense dessa maneira, que você pode recrutar mais músculo do que você está recrutando agora para fazer determinada atividade, né? determinado movimento. Isso vai te ajudar a compreender melhor o corpo, a ter mais paciência né, com o corpo, a entender que o corpo, ele não somente, é, ele é composto, na verdade, na verdade o corpo não, desculpa, o movimento, ele é composto de de movimentos multiarticulares de uma entidade muito maior do que aquele mono articular que a gente está meio que viciado a reproduzir a partir do ambiente de academia de musculação. Contudo, volto a dizer que eu não estou aqui falando que o ambiente de academia é um ambiente ruim, não, tá? Vou repetir. O ambiente de academia não é um ambiente ruim, é um ambiente Bom, é mais uma prática corporal, só que é necessário tirar esse pedestal, né? Então, é tipo, vamos utilizar a musculação também como uma forma de otimizar o movimento, né? Salvaguardando todas as especificidades, mas é importante entender que cada prática corporal tem o seu benefício, beleza? Então, é isso. Dito isso, a gente volta agora para bike. Seguinte... Um outro músculo, né? uma outra parte do corpo que a gente também utiliza bastante na bicicleta, inclusive aqui em Recife é bem recrutado isso, é, são os braços. Né? Os braços são, sofrem, né? principalmente por aqui. São muitos buracos, as vias não são de boa qualidade. Uma vez por outra a gente leva uma fina educativa, que eu critiquei bastante, isso eu critico até hoje, inclusive no outro podcast, que é o Barba Pensando, né? Lá tem essa crítica Vale a pena dar uma conferida lá também É uma crítica mais social lá né? Aqui eu tô fazendo uma análise em cima de movimento É outra história Mas cabe sim falar aqui sobre isso também Então o que faz a gente ser exigido mais dos braços é isso A gente tá ali tendo que segurar cada buraco que a bicicleta passa No caso da bike fixa, que é o caso de Vega A trepidação né, do aro 700 é muito maior Não tem amortecimento e ele não tem freio e a bicicleta ela, ela pedala para frente e pedala para trás, vamos dizer assim. Depois eu faço um episódio só falando sobre bike fixa e trago aqui ou lá no Barba Pensando, não estou vendo ainda, tá? Mas não vou falar muito sobre isso agora. Mas é isso, a gente também é exigido bastante na região dos braços, então ombros, trapézio, como que a gente se comporta com relação a esse segmento do nosso corpo. É para manter relaxado, é para enrijecer vale a pena afundar a cabeça dentro dos ombros, alongar, né? Existe toda essa situação e eu acredito que um dos segmentos mais importantes né, na, na pedalada, assim como a estabilização do corpo a partir do core, para se melhorar uma postura né, em cima da bicicleta, eu acho que a parte posterior do corpo, ela é muito importante de ser trabalhada. Então a gente tem musculaturas posteriores, desde panturrilha, né, que a gente precisa trabalhar para mantê-la forte, principalmente se você pedala... É, com sapatilha porque você está ali a gente chama isso de clipado né mas aí você está ali com a sapatilha colada no pedal e você tem que puxar acaba tendo que puxar o pedal também então já começa a trabalhar outros músculos né mas empurrar e puxar ao mesmo tempo né então trabalha bastante a panturrilha e essa parte posterior da coxa também é muito importante numa pedalada então existe que os é, esses mús esse músculo grandão que tem atrás da nossa coxa E que muitas pessoas, assim como eu <risos> Isso mesmo, pasme <risos> Pasme não, né? Que se você já me conhece como meu aluno Ou como espectador dos canais enfim, do canal do Projeto Lobestrong no, no YouTube e do canal, desculpa aí, do perfil no Instagram, você já dá ligado que minha posterior de coxa é chatinha, né? Eu me pego assim, de vez em quando eu faço, nossa, velho, por que que eu não treinava isso antes, velho? Porque é enrijecida, velho. É, a bicha é limitada. Então... Essa parte posterior do meu corpo, né? Então é isso. É muito importante numa pedalada ter uma mobilidade da cadeia posterior inteira do seu corpo. É muito importante. Então não negligencie esse tipo de atividade, esse tipo de treino, tá? Que vai trabalhar ali. Terra no lateral, trabalha muito posterior de coxa. É, as, umas posições de yoga. E yoga é uma outra parada que eu vou trazer um outro dia aqui no debate, mas que é muito importante para melhorar desde mobilidade corporal né, até um alinhamento e um equilíbrio maior entre corpo e espírito. Então não é simples conversar sobre yoga, não é simples conversar sobre essa filosofia e esse método né, de prática corporal e eu vou trazer um episódio só falando sobre isso, tá bom? Mas é isso, resumindo a história lá da bicicleta, né, do ciclismo, a gente precisa de um aparato motor enorme, não simplesmente é, o corpo, a parte das pernas, né, os segmentos dos membros inferiores, né? esse segmento, na verdade, do corpo não, não é isso somente que precisa você precisa do corpo inteiro é uma atividade bem completa, na verdade né? e é, quanto mais você puder variar o estímulo para o seu corpo, melhor porque você vai ter aí né, musculaturas fortes para aguentar as longas distâncias, ao mesmo tempo que você vai ter mobilidade suficiente para botar uma boa postura em cima da bicicleta e não se machucar, não se lesionar, né? e você vai ter um tantão de outros benefícios, como melhora do seu reflexo, né? você vai começar a ter mais agilidade, velocidade na execução de movimentos. Isso é muito importante para quem está pedalando. Fora que, contemplar a pedalada. Eu acredito que isso é um ponto principal. Contemplar o que você está fazendo. Né? Contemplar a pedalada. Perceber os benefícios que isso está trazendo para você, não somente físicos, porque isso é uma coisa mais, enfim, mais direta, né? isso é uma coisa mais evidente que você vai melhorar o seu físico, mas tente perceber que a pedalada ela é muito maior, né? os movimentos corporais eles vão muito além do que simplesmente físico, tá? Então, perceba isso, é importante para que você faça uma boa pedalada, para que você faça uma boa prática corporal, seja ela qual for, tá bom? Então é isso, é... um outro detalhe é, procure sempre um professor, nem que seja para você conversar com ele, né, um professor de educação física, né, porque aí esse professor, ele vai numa conversa, ele vai numa orientação, né, ele vai ali num, não somente passar um treino para você, né, o professor de educação física, ele tem o um papel de é, educar, que na verdade não está num patamar, ele não está num pedestal, né, o professor de educação física, ele, ele tem o um papel de facilitador do processo, e aprender junto com você. Então, não encare apenas é, o papel de aluno, né? Encar como algo, alguém que está ali só para colher o conhecimento ou pegar todas aquelas informações. Não, pense como um, uma troca, né? A relação professor-aluno, né? A relação pedagógica ela é uma relação de troca. Então procure um professor de educação física, é bacana para você conversar, é bacana para ele te passar muitas coisas, muitas informações que são bem interessantes. Beleza? Então é isso, para não me alongar muito, eu agradeço bastante por você ter ouvido esse podcast até agora, esse episódio, né? Se você gostou e acha que isso pode ajudar uma outra pessoa, compartilha com essa pessoa, é interessante, tá? Para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. Lembrando que esse é o primeiro episódio tá? do podcast, é o episódio número 1 um da primeira temporada, então virão outros, né? Acredito que com uma periodicidade até mais frequente do que o do Barba Pensando, que é um outro podcast que eu tenho. Mas é, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem nas redes sociais do Projeto Lobo Strong. Enfim, que eu vou ter o maior prazer de responder a sua dúvida ou, enfim, de conversar um pouco com você, beleza? Então é isso, valeu. Muito obrigado por você ter, se, ter escutado, desculpa, ter ouvido né, esse podcast. Ele é muito importante, a, a sua audiência é muito importante para o projeto, para mim. Enfim, para toda a comunidade do Projeto Lobstrong, beleza? Então é isso. Eu agradeço bastante por você estar aqui comigo e a gente se vê num próximo podcast. Abraço!